0: Bem-vindos a Marketing Business to Business, o podcast. Em cada episódio, Jaime Coppock, da Amlet,
1: apresenta-lhe ideias e ferramentas para fazer da sua marca B2B um motor de vendas no mundo cada vez mais digital.
0: Bem-vindos a mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast. Eu acho que seguramente já lhe deve ter acontecido. Vai fazer a sua visita periódica ao LinkedIn e começa a reparar que há alguns conteúdos de que você gosta e que eh, parecem bater tudo certo, que dizem as coisas certas e que são úteis e tal, e que esses conteúdos vêm sistematicamente da mesma fonte. E aí você dá por si a perguntar quem é essa pessoa que parece estar tá sempre a escrever ou a publicar coisas que fazem sentido e com as quais você se identificam, e é, isso me aconteceu, e no meu caso aconteceu com o André Ferreira, que eu em quem eu comecei a prestar atenção, é o diretor de marketing da Motofil, e eu comecei a reparar isso, que, que sistematicamente me identificava com aquilo que o André publica. E decidi, quando reparei isso, que mais cedo ou mais tarde ia ter que conversar com ele, e de preferência gravar essa conversa para poder partilhar com, com todo mundo, e é isso que estou começando a fazer agora, tenho aqui comigo pelo Teams o André Ferreira, a quem eu dou as boas-vindas e a quem peço que se apresente, André, quem é você, que percurso tem feito, o que é, que é a Mutafil e o que é que você faz lá, várias perguntas em uma.
1: <risos> Bom dia, Jaime, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui a conversar consigo. Um, isto, essas perguntas davam um panos para nangas, eu podia estar aqui a falar o dia inteiro só sobre o percurso da Motofil, o que é que a Motofil faz e, e também sobre alguma coisa dos meus conteúdos, conteúdos pessoais. De uma forma muito resumida, até porque existem aqui algumas coisas interessantes que eu gostaria de falar. Um, eu comecei na Motofil muito cedo, ou seja, eu estava a tirar o meu mestrado em administração de empresas, que era pós-laboral, tinha muito tempo livre, e sabia que, que a Motofil, que é uma empresa muito próxima de casa dos meus pais, estava a contratar, apresentei meu currículo, e eles mandaram-me para a montagem. Ou seja, eu tive três meses a apertar parafusos a passar machos e a, e a montar máquinas, para assim dizer. Depois desses três meses, passei então para o departamento comercial, onde estive quase cerca de dois anos a acompanhar o diretor comercial e o e o administrador do, do grupo João Carlos Novo um, onde assim, comecei, ao final desse, desse ano e meio, dois anos, comecei a sentir alguma frustração uh, sobre o, o meu caminho e, e as próprias vendas, comecei a achar que era pouco para mim, não estava tão interessado achava que já dominava parte do, do, do trabalho e sugeri que fossem feitas algumas coisas a nível do marketing hum. quando faço essa sugestão Uh, enquanto passa essa sugestão, <risos> houve uma resposta muito muito clara: que ele disse que sim, mas que eu não poderia abandonar as minhas responsabilidades a nível das vendas. E é um bocado aí que começa o meu percurso, que sempre foi muito ligado às vendas e ao marketing, e até o dia de hoje fui crescendo na organização, e hoje em dia sou sou diretor de marketing do, da empresa. Um, mas também ainda tenho a meu cargo muita atividade comercial, nomeadamente a nível do, de alguns segmentos de energias renováveis e também distribuidores dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália e, e, e por aí. Sim, de uma forma muito resumida, e antes de se calhar de falar como é que foi feita esta transição, é isto que eu faço e, e foi este o meu percurso na, na Motofill.
0: Para quem não conhece a Motofill, e antes nós entramos nos detalhes do seu percurso, que em si é muito interessante... Uh, e, vale, e vale a pena nós desenvolvermos. Uh, para quem não saiba o que é a Motofil, você pode explicar rapidamente?
1: Sem problema nenhum. Motofil um, hoje em dia é um grupo, ou seja, é composto de várias empresas, mas na sua genese, um, ou no core business, se faz robótica industrial aplicada à soldadura. O que é que isto é? São máquinas, por assim dizer, que utilizam robôs industriais, aqueles, aqueles braços robóticos que se vê muitas vezes em filmes corporativos, quando mostram a indústria e coisas desse género, um, para aplicações de soldadura. Ou seja, as cisternas que vêm aí a, pass- a passar na maior parte dos caminhões são feitas através de sistemas robotizados, nomeadamente com, com robôs de soldadura, e alguns aqui em Portugal, um, cadeiras, um, mesmo vigas para estruturistas, peças de automóvel, tudo o que leve, seja metálico e leve soldadura, hoje em dia é possível automatizar. E essas máquinas são feitas pela Motofil. Agora, enquanto grupo, tem outras divisões. Tem, tem fabricação de fio de soldadura, a única empresa em Portugal e Espanha que fabrica fio de soldadura, ou seja, o elétron para efetivamente se conseguir soldar. Faz máquinas ferramenta de ferramenta de corte, ou seja, nós produzimos máquinas CNC de de corte laser, oxicorte, corte plasma. Fazemos também automação de soldadura, que é semelhante ao, ao, ao caso dos robôs, mas sem os robôs. São automatismos para soldar, coisas mais simples do ponto de vista de automatização, mas muitas vezes mais complexos a nível do processo de, de soldadura. Fazemos tooling para, para o setor aeronáutica e temos mais algumas divisões mais pequenas e algumas outras empresas participadas. O Motofield já está em operação há 40 anos, somos cerca de quase 300 colaboradores, uhum. estamos presentes em mais de 30 países, Temos mais de 3 mil instalações por todo o mundo e agora contamos com delegações comerciais em, no Brasil, em Espanha, em França e, e no México. Temos algumas perspectivas porque, para outras porque coisas, mas neste momento é assim. O que
0: eu percebo é eu percebo uma empresa claramente industrial, mas com uma componente tecnológica muito forte. Exatamente. Então, eu queria começar a conversa justamente por aquilo que me pareceu mais interessante e, de certa maneira, atípico no seu percurso. É uma coisa que é atípica e que talvez não devesse ser tanto, que é o fato de você ter vindo para o marketing a partir das vendas. Ou seja, você começa mesmo nas vendas, depois fica responsável por vendas e marketing e depois acaba sendo... Uh, diretor de marketing, mas com, mantendo essa responsabilidade pelas vendas. Eu digo que é atípico, uh, mas não deveria ser, porque uh, para mim marketing não tem, não deveria ter outra função além de uh, ajudar as vendas, é para isso que serve. E, uh, no entanto, uh, eu olhando a minha volta em empresas, especialmente B2B, que é onde eu presto mais atenção, e isto é uma situação bastante excepcional. O que eu vejo com mais frequência são vendas e marketing até de costas voltadas, ou às vezes as turras, ou, no melhor dos casos, muitas vezes sem saber muito bem o que que o outro faz e para que que serve. né? Exatamente. Eu queria que você comentasse isso, é, à luz do seu próprio percurso, ou seja, por que é que essa ligação que acabou por acontecer encarnada em você é tão importante? É, e como é que vocês, ou você especificamente, tem essa responsabilidade, assegura essa ligação entre vendas e marketing na, na Motofil?
1: Sim, um, esta ligação é muitíssimo importante sobretudo, na é, é sempre importante, mas eu considero que é ainda mais importante na, em realidades industriais ou em um chamado marketing B2B. Porquê? Quando nós entr- começamos a em, em, em entrar em, em retalho ou, em, ou empresas para o público em geral, existe um forte ênfase em comunicação e existem até te- em campanhas, ou seja existe muito Existem às vezes, devido aos orçamentos gigantescos que algumas destas empresas têm, algumas campanhas até são puramente para o ego de alguns diretores ou ou, ou coisas parecidas. Quando nós começamos a entrar numa realidade B2B, não é que estas coisas não aconteçam, porque podem acontecer, mas como como são realidades onde as vendas têm muita força, ou seja, é muito quantificável o esforço de propostas, coisas deste género, também costuma ser quantificável o investimento, ou ou existe uma maior preocupação no investimento que se faz em marketing. Traduzindo isto para algo muito prático, é mais fácil avaliar nestas realidades o valor acrescentado do marketing para o bottom line das empresas, ou seja, é mais fácil quantificar quantas leads, por exemplo, se conseguem gerar através do, do marketing para depois fazer, passar essas leads para departamento comercial, para depois serem trabalhadas, que por sua vez deverão resultar em vendas. Desta forma, tendo um, um, um eixo completo, integrado, para perceber o nosso esforço de conversão, ou seja, se nós estamos investi- temos um X orçamento em, em marketing, Pode ser em feiras, no website, pode ser materiais promissionais, depois às vendas, pode ser o que seja, que geram um determinado número de leads, e esse determinado número de leads, muitas ou quase todas, deveriam ser convertidas em oportunidades, e algumas dessas oportunidades em vendas. E isto, como eu acabei de explicar, é bastante. Uh, aplicar é um bocadinho mais difícil, isto é algumas alguma sofisticação aos mecanismos que se utilizam, mas é algo bastante intuitivo. E numa realidade B2B, normalmente ainda mais intuitivo é, porque existe esta, esta forte dimensão das vendas. Enquanto muitas vezes, no, num caso do retalho ou comunicação em, em, em geral, ou seja, nós enquanto marketing comunicamos para um público, que depois isso gera imediatamente vendas, e às vezes nem sabemos muito bem de onde é que vêm estas, esta, estas vendas, é mais difícil nós centralizarmos. Hum, é por isto que, que eu considero ser tão importante, sobretudo na por porquê? estamos a falar de bens de capital intensivo ou seja, de coisas muito caras um, para dar uma ideia o, o, o equipamento mais barato que nós temos na, na motofila, ou seja, o, o, nem é por ser barato é o, o equipamento de entrada em algumas empresas poderemos estar a falar de 150 mil euros ou seja o um, que acaba para acontecer é que nós apesar da dimensão da empresa que já, que já é bastante grande nós estamos a falar de um universo talvez de 300 vendas ao ano, 250, vendas ao ano. Então é bastante, é bastante fácil nós tentarmos identificar o que é que corre bem, o que é que corre mal, e de que forma é que podemos otimizar este processo. E é por aí, e foi por aí que também que surgiu o meu interesse de, do, do marketing através das vendas. Eu sentia que, que, que havia muito a explorar para cima do funil, ou seja, a empresa, apesar de ser muito tecnológica, da forma de operar ainda era muito tradicional, nós tínhamos uma força de vendas uh, tradicional, pessoas alocadas a territórios, tinham que fazer visitas, andavam no carro todos os dias, e como qualquer pessoa que começa a estudar gestão, começa a perceber que, bem, uh, normalmente os vendedores têm um salário elevado, se nós considerarmos os prémios, né? Uhum de venda, uh, são dispendiosos para a, para a empresa, existem despesas de representação, existem carros, existem uh, computadores, pronto, o que seja. Um, então, de que forma é que nós podemos ajudá-los a fazer, serem mais efetivos que o seu trabalho? Tipo, se nós formos a ver em todas as atividades do vendedor nós temos uh, efetivamente andar de andar um lado para o outro, ou seja, viajar, nós temos resolver problemas, nós temos Muitas vezes, elaborar propostas, ou seja, trabalho administrativo, de todas as nossas tarefas, que, que, todas as tarefas que os vendedores têm, a única real que traz valor para a, para a empresa é tempo à frente do cliente. E se nós começarmos a avaliar isto, tempo à frente do cliente é bastante curto, é pouco. Uhum. Então, o pensamento do marketing é como é que eu posso tornar isto mais eficaz, como é que eu posso ajudá-los uh, a ser mais eficazes com, com o seu trabalho. Ao princípio começou por coisas básicas, ou seja, os próprios materiais de venda, ou seja, poupar-lhes algum tempo de preparação, de preparação das visitas comerciais. Depois passou para coisas mais efetivas a nível da gestão, ou seja, a implementação do CRM, que nós, nós nós fizemos quase inteiramente internamente, ou seja, tivemos uma empresa que nos ajudou, mas foi muito à base do, dos custos que nós tínhamos cá dentro. Um, para ajudá-los a planear rotas, para ajudá-los a perceber, né, então, a gastar esforço, para, para ajudar a ter uma visibilidade sobre estes próprios funis. Ou seja, toda esta componente de estratégica que não estava a ser tra- tão, tão trabalhada, porque era, tradicionalmente era mais tática, ou seja, tens que editar aquela, aquela empresa, tens de ir para aquela zona, tens que trabalhar os contatos de feira, começou, a ser, começou a, a ser trabalhada pelo marketing e foi nessa perspectiva que eu antecipei que haveria aqui um, um vazio na empresa por explorar, por explorar e que também que, bom, poderia... Sendo completamente transparente, para mim próprio, um veículo para subir na carreira e para, para progredir enquanto profissional. Um, e acho que já respondi mais ou menos às duas perguntas, ou seja, como é que nós fazemos esta ligação das vendas e do marketing eh, na motofil? É um bocado por aí. Ou seja, o objetivo do marketing é entregar às vendas leads de qualidade. Agora, hum. como é que nós fazemos isso? É completamente através do. do, do, do do marketing, ou seja, nós temos os nossos próprios sistemas de qualificação a nossa estratégia de conteúdo, os nossos formulários, essas coisas todas, para garantir que o que chega ao comercial é minimamente bom e depois das vendas, é, as vendas é a responsabilidade deles de tentarem fechar o negócio agora, no meu caso pessoal esta transição que eu fiz das vendas para o marketing acho que foi muito interessante e já você falou aí muito bem porquê? Porque eu tendo uma noção tão clara do que é que os comerciais precisam, sendo eu, tendo eu também alguma, ainda, alguma atividade comercial, eu consigo modelar o processo ascendente de forma a garantir que está tudo alinhado. Ou seja, eu tenho conhecimento do produto, eu tenho conhecimento das necessidades e isto faz com que o trabalho do marketing, do marketing seja muito mais efetivo do que o que seria se, se tivessem as duas componentes completamente isoladas.
0: Muito e bem, é, que, bom, eu... Eu acho a sua explicação, quer dizer, dito assim, dessa forma, parece a coisa mais óbvia do mundo. E, para mim, é mesmo. Quer dizer, que é, é aquilo que você diz, que é o trabalho dos vendedores, que é caro, exige um grande esforço, mas a parte valiosa acaba por ser muito pequena, muito rara dentro é. do tempo total. E tudo que for feito para libertá-los de tudo o resto, de toda a pré-venda... Né, de, todo, de toda a preparação, de todo tudo que vem antes deles no funil, faz absolutamente sentido. A minha a minha dúvida, que fica sempre, e, e por isso também é uma das razões pelas quais eu queria ouvir a sua experiência e conversar com você, que é por que, é que isso não acontece com mais frequência, mesmo em empresas B2B? Porque isto é óbvio, no caso da Motofil, como é óbvio, no caso de muitas empresas B2B, em que essa relação é muito mais direta do que se eu estiver a vender essas cervejas, uma marca de cerveja na televisão, <risos> que é muito mais difícil atribuir... o, 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 o que é, Eu não sei qual é o momento de compra do cliente, exatamente, eu não exatamente. sei qual é o mecanismo, o que vai acontecer na cabeça dele, qual é o, 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 o intervalo entre ele ver 500 vezes uma publicidade... E quando vai ao supermercado, comprar aquela marca, ou preferir aquela marca, Exatamente. no seu consumo. Isto é difícil de atribuir no B2C e é bastante fácil de atribuir no B2B. Mesmo assim, não acontece com tanta frequência. Você tem alguma explicação?
1: Sim, a ideia que eu tenho, apesar de achar que já está a começar a mudar, tem, tem dois fatores. A primeira é os próprios currículos da, das universidades portuguesas ou seja, eu já tenho alguma, alguma formação, sou licenciado em Economia, também tenho mestrado em Administração de Empresas, além disso fiz uma pós-graduação em Estão de Vendas e também tirei um curso executivo de, de Marketing. E ao, ao ter esta formação toda académica, tive muitas cadeiras de Marketing e poucas delas se focaram... Hum, realmente em como trazer valor direto para as empresas, ou seja, havia muita análise de marca, havia eh, muita definição de campanhas e de eventos, havia muitos, ok, utilizar os 4Ps, mas não não de uma forma que trouxesse algo acionável para para a empresa, ou seja, parte do problema eu acredito, embora veja que já está a mudar, começam a existir outras eh, pequenas entidades de formação muito mais... eh, direcionadas para ajudar os marketeers no dia a dia, mas vejo que as instituições clássicas ainda estão um bocadinho paradas no tempo, essa é a primeira parte do, do, do problema porque depois os, os alunos vêm para as empresas sem trazer grande valor acrescentado demoram alguns anos até começarem a perceber a dinâmica e ver como é que poderiam encaixar e muitas vezes é difícil sobreviver a esses anos é, uhum. porque não existe alguém que os ensine não é? então eles têm que andar a aprender um pouco por si próprios e há quem desmotive. Pronto, isso pode ser um problema o segundo, a segunda questão, eu acho que tem a ver, a segunda, a segunda resposta a essa, essa pergunta, eu acho que tinha a ver com a matridade das empresas. Ou seja, um, eu tenho alguma visão sobre empresas industriais dos um, Estados Unidos e também empresas industriais mundiais, as chamadas multinacionais, e a forma como operam. Quando, tendencialmente, quanto maiores são, mais importância tem o marketing. Ou seja, mas quanto mais pequenas são, mais importância têm as vendas. E eu acho que isto tem a ver com a necessidade de ganhos rápidos. E também com a própria evolução natural de uma empresa. Hein? Ou seja, se nós repararmos, um, começa o fundador, tradicionalmente aqui, aqui, sobretudo na zona norte do país, começa o fundador a vender umas máquinas ou fazer uns serviços ou qualquer coisa, vai juntando algumas algumas pessoas para ajudar com, com outras tarefas, até muitas vezes vemos que o financeiro também faz curso cursos de semanas e coisas deste género, e depois contrata o um vendedor para poder ele próprio dedicar-se um pouco mais à, à gestão do negócio e ter outra pessoa a visitar os clientes e, e alavancar o negócio. E ao começar assim, é normal que o empresário tenha a tendência a privilegiar as vendas e, e, e não o marketing, porque é mais evidente se eu meter mais um vendedor para aquela zona qual é que será o retorno que eu vou ter enquanto se eu meter mais um marketing que a coisa depende muito também ainda da qualidade do marketing e, e a coisa não é tão óbvia, existe um elemento de sofisticação no entanto, normalmente quando as empresas começam a evoluir e como já disse muito bem, começam a ter uma necessidade de apoio às vendas mais forte aí se o marketing for bom, e se houver um bom trabalho feito por parte desse marketing, começa a subseir este trabalho de coordenação, de estratégia, de, 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 de análise de, dos ganhos para a empresa, que dá mais força uh, ao marketing. Porque, objetivamente, as vendas, claro que todos os vendedores são diferentes, há melhores vendedores e piores vendedores, mas as vendas no geral é uma atividade muito tática muito operacional existe pouca, e bastante estudada existe pouca coisa que se pode inventar enquanto no marketing o pensamento um, de diferenciação ou, ou pensamento disruptivo é muito mais valorizado e pode trazer ganhos exponenciais em vez de ganhos diretos Portanto, nas vendas nós estamos limitados às horas que temos e aos quilómetros conseguimos fazer nunca existe um, grandes alternativas a isto Não sei se respondi à pergunta, mas era mais ou menos isto
0: Respondeu muito bem. Você já foi falando em características da da Motofill enquanto enquanto empresa, mesmo industrial. E isto eu acho muito interessante porque aquilo que nós chamamos hoje de Marketing Business to Business começou como disciplina, por se chamar Marketing Industrial, naturalmente nos Estados Unidos. né? Depois o nome... Hoje se fala mais em B2B, porque é mais abrangente, há muitas realidades business to business que não são propriamente industriais, mas no caso da Motofil, aquilo que você faz é claramente marketing industrial. E eu tenho curiosidade em saber se, na sua perspectiva, há dentro do B2B, que já tem as suas especificidades, se, se uma empresa industrial uh, tem características que exigem um marketing ainda mais específico, ou seja, o tal do marketing industrial, se isto é, um, é uma nomenclatura que ainda faz sentido.
1: Sim, Existe, existem um, várias coisas. Uh, agora, a, a mais evidente, diria eu, um, será provavelmente as viagens inversas. E o que é que são estas coisas das viagens inversas? Normalmente o processo de venda, é, por incrível que pareça, é, mais, fechamos mais vezes negócios na nossa casa do que na casa do cliente. Ou seja, quando trazemos o cliente à é torna-se mais fácil de efetivar a venda. Porquê? Porque nós temos, além de ter umas instalações fantásticas, temos cá os produtos, é, em estação. Mas até o cliente, né? não
0: dá para levar... Não, não, não dá para, para
1: levar, <risos> exatamente. Estes, estes nossos produtos não dá para levar... Um, temos cá os nossos produtos um, temos cá também a nossa fábrica, ou seja o nosso processo industrial e isto torna-se muito evidente para os empresários, ou seja nós ao trabalharmos com nós se temos nós também fabricantes e trabalharmos para ajudar outros fabricantes e eles verem o nosso processo industrial, para eles é muito reconfortante também porque trabalha, falam a mesma língua, veem como é que nós fazemos as coisas e sentem um, uma confiança acerca do produto que vão receber ou seja, eu... A principal diferença, se calhar, do marketing B2B para o marketing industrial em geral, diria que qualquer empresa que faça equipamentos tem tem esta, esta esta faceta que eu acho que considero muito importante, que é a tal das viagens investas. Aliás, é muito comum, quando se tem distribuidores e coisas desse género, esses distribuidores angariarem os clientes um conjunto de clientes e fazendo viagens à casa-mãe, ou seja, neste caso seria, por exemplo, os nossos clientes no Brasil, reunir o nosso, nosso, o nosso delegação comercial, não é distribuidor, mas a nossa delegação comercial no Brasil, reuniria eh, 10 ou 15 clientes, 13 horas a Portugal, fazíamos aqui uma, um tour de dois ou três dias a viajar por clientes cá em Portugal, ou também algumas sessões de demonstração aqui na nossa fábrica, coisas deste género. Ou seja, existe esta parte do marketing muito interessante e depois... E existe ainda, um, e esta é uma parte muito difícil de resolver, que é a linguagem técnica. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós temos que encontrar aqui um equilíbrio entre utilizar funis de conteúdo, ou seja, nós temos que conseguir chamar a atenção, interesses, a ação, ou seja, utili- construir conteúdos de forma a, a atacar cada um destes, destes passos do processo de compra do cliente, ao mesmo tempo que tem uma linguagem bastante técnica uh, acerca do que é que o produto faz. Uh, ou seja, esta linguagem específica para o segmento onde nós atuamos, atuamos é, um, é um assunto normalmente difícil de resolver, porque nós já temos engenheiros, já temos marketeers. É muito raro uhum. ter marketeers e engenheiros. Então, torna-se uma dificuldade. Mas é uma, uma das especificidades, especificidades do, do setor.
0: E é conseguir ter uma linguagem que, ao mesmo tempo... passa confiança na na qualidade técnica e no rigor técnico de quem está por trás do produto, mas não é é hermética ou maçuda ou chata ou inacessível para os tempos livres das pessoas que vão procurar conteúdo ou quando... Sim, esse é um problema. Eu diria que isto não não é uma especificidade do marketing industrial, isso é uma característica mesmo de muitos de outros setores B2B que são técnicos. Né? Por exemplo, o setor dos IT e tal, que têm mais ou menos o mesmo a mesma é. necessidade. É. Agora, quando nós falamos em marketing industrial, e essa é uma preocupação que eu trago, costumo trazer sempre para essas conversas, que é, apesar de você já ter referido que é uma característica deste tipo de setor, que o, o impacto que o marketing pode ter nas vendas é mais direto, mas mesmo assim, faz sentido a gente falar em marca, em construção de marca, que é sempre um processo mais indireto, menos mensurável, embora seja mensurável de alguma maneira, é mais difícil de medir? Faz sentido, é importante, ou uh, o marketing tem que tá estar sempre diretamente ligado à performance e a construção de marca? é menos
1: importante. Essa é uma pergunta muito boa, até porque existe quem defenda que, ao focarmos na performance, a marca vai sendo criada de forma orgânica. Uhum. Eu apenas posso oferecer a minha opinião pessoal, eu acho que construir marca, é, é, mais uma vez, é um equilíbrio, para não entrarmos naquela questão dos egos e fazer campanhas por fazer, Agora, é muito importante por várias razões. A primeira é margem, ou seja, existir um justificativo a preços mais altos, muitas vezes este justificativo é emocional e não necessariamente racional, e parece estranho estar a dizer isto para para equipamentos tão caros, e um setor B2B, mas não deixam de ser pessoas a comprar isto... Hum. Isto é, é importante ter isto em mente.
0: E a confiança então, é uma emoção,
1: não é? Exatamente. E, e era onde eu ia a seguir, que é a parte da confiança. No caso da Motofill, em específico, nós fazemos engenharia. E quando nós fazemos engenharia, às vezes fazemos produtos que nunca existiram antes. E quando isto acontece... A confiança que o o cliente tem na nossa capacidade de executar em algo que nunca foi feito antes vem muito também da nossa marca, da nossa credibilidade. Porque por muitos produtos que tínhamos feito, nunca serão exatamente iguais aos dele. Ou seja, é a nossa boa palavra no mercado, é o elan que que a nossa marca lhe transmite, que às vezes é até difícil para eles verbalizarem o que é que... O que é que é, mas que se senta confortável, sentem confiança e se acredita na motofilm, um, que é algo que só vem pela marca, não vem necessariamente pela conversa do, do, do vendedor. Conversa, diga-se, conversa no melhor dos sentidos, não é? dos argumentos, uhum. do trabalho do, do, do vendedor. Um, é, é isso que a marca transmite, ou seja, transmite esta credibilidade e transmite também muitas vezes um argumento de venda ou um argumento de margem que de outra forma seria muito difícil de alcançar.
0: E como é que vocês na Motofio trabalham essa dimensão da marca? Já falou um pouquinho sobre como é que como é que foi construindo Sim. funis e tal, mas Sim. como é que essa dimensão mais de confiança, de criar confiança e notoriedade para a marca? Como é que vocês fazem isso?
1: Nós fazemos isto de várias formas. Fazemos através de clientes, ou seja, nós temos, nós estamos, tentamos estar nos melhores clientes de cada setor, ou nos maiores clientes de cada setor, e isso acaba por nos, nos, fazer, nos tornar conhecidos. Nós fazemos isso através também de feiras. Nós investimos muito nas feiras. Quando eu digo muito, Paulo, não só de estar em muitas feiras, mas com espaços grandes, com espaços que chamam a atenção. Isto no nosso setor é relativamente pequeno, as pessoas conhecem-se umas às outras, as empresas conhecem-se umas às outras, e a referência da feira, as feiras de são muito importantes para nós. E nós também temos andado a testar, ultimamente, não sei se já me conhece, nós começámos uma, um projeto que se chama Pontos por Solar, que é um podcast onde nós entrevistamos uh, os... Alguns empresários portugueses, normalmente, sobretudo associados à, à indústria portuguesa. De que forma é que nós fazemos isto? Nós, ao convidarmos estas figuras conhecidas do tecido empresarial português, não só os damos a conhecer a eles, como também nos damos, conhecer, nos damos a conhecer a nós. E a Motofil começa a ser associada a. Um, Pronto, isto vai parecer um, um chavão, mas a líder de pensamento de, do setor vai, ser, vai começando a ser associada não só àquilo que faz, mas também a uma entidade, a uma instituição, instituição importante no setor. E essa é, um dos, é um, do, uma das formas de nós estamos a trabalhar as marcas. Claro, também funciona como argumento de venda, que dá-nos sempre uma oportunidade de trazermos cá os nossos clientes, dá-nos a uma oportunidade de potenciais clientes e fornecedores também, que nos ajudam a nível das nossas operações. Mas é algo que, no longo prazo, eu acredito que poderá dar mais frutos nesse setor Na construção da marca e não na construção da motofil como referência na indústria e não necessariamente só como referência pelo produto que faz ou pelo pelo aquilo que, que, que valor os seus clientes.
0: Então, o podcast, eu fico muito contente de saber que o, que o Pontos por Saudar, que é um podcast, não é? É, é uma ferramenta muito importante para vocês na construção de marca. Como eu sou de, de, um grande defensor das duas coisas, quer dizer, que é de construir marca, que é de podcasts como ferramenta, fico muito Sim. contente e me identifico bastante com essa, com essa escolha, com essa estratégia. Bom, então, já estamos a falar de podcasts e de construção de marca. Eu tenho acompanhado, além dos, do seu papel da Motofill, tem me chamado a atenção, e foi por aí que eu comecei na introdução, os seus conteúdos pessoais, aquilo que o André Ferreira publica enquanto André Ferreira. É verdade. E me chamou a atenção porque são são muito bem feitos, são muito profissionais e são muito úteis. Eu queria... A mim, o que passa é, e foi o um comentário que surgiu na minha cabeça, olha, está aí um trabalho de, de marca pessoal, muito bem feito e muito profissional. Eu não sei se o seu objetivo é esse, se é também esse, ou se há outros. Queria que uh, comentasse um pouco essa dimensão do seu trabalho. O que é que motiva você a fazer isso?
1: Primeiro, obrigado, Jaime, pelo elogio. Pelo, fico muito contente que os conteúdos sejam relevantes e nós temos, temos tido a oportunidade de estar aqui a falar um bocadinho também à custa disso. E é, e é um bocado, um, é um bocado ser é o meu objetivo. Ou seja, eu gosto de escrever, sempre gostei de escrever. Não é que escreva brilhantemente, mas gosto. Gosto no sentido em que me ajuda a traduzir pensamentos que eu tenho em algo mais concreto, algo mais objetivo, que me possa ajudar no dia a dia ou possa ajudar a outras pessoas. E eu acredito genuinamente nisso. Ou seja, eu... Tenho noção que ao ouvir alguma coisa, se calhar vou reter 20% ou 30%. Mas se eu interagir com o material, se eu escrever, se eu pôr as minhas ideias sobre o assunto num papel, eu vou reter muito mais. Ou seja, isso vai me tornar melhor profissional e vai me tornar também, muitas vezes, melhor pessoa. Essa é uma dimensão uma das razões que eu, que eu tenho para, para fazer o que faço a nível de projeto de pessoal. Porque sim, é um projeto de marketing pessoal. O segundo tem a ver com conhecer pessoas diferentes e, por exemplo, ter oportunidades como esta, que estou a ter neste momento para falar consigo. Eu acho que é um dos melhores conselhos de carreira que se pode dar a alguém, que é tornar o seu trabalho público. Ao tornarmos o nosso trabalho público, nós vamos atrair pessoas com pensamentos semelhantes. E quer queiramos, quer não, a partir do momento em que nós saímos da escola, da universidade, torna-se muito difícil conhecer pessoas novas. Então, torna-se difícil, ainda mais difícil, se calhar, conhecer pessoas que gostem das mesmas coisas que nós. Uma das grandes vantagens das redes sociais é essas. Nós conseguimos atrair aquilo que colocamos lá. E, e eu, para me tornar melhor profissional, para chegar a outros profissionais parecidos comigo, para estar sempre no estado da arte daquilo que eu considero importante para mim, senti uma necessidade de tornar o meu... meu pronto, o meu, o meu trabalho público, os meus, meus pensamentos públicos, que, felizmente tem eu, eu não faço um podcast, faço um, uma newsletter, sobretudo, um, felizmente tem vindo a crescer, e as coisas estão, estão a correr muito bem, e graças a elas já conheci pessoas fantásticas, e não tenho nada a dizer, é exatamente o que disse, há bocadinho, o melhor conselho de carreira que eu posso dar a alguém é tornar o seu trabalho público, e é um bocado isso que eu estou a fazer, gestão de carreira, minimizar risco, e é um bocado nessas linhas.
0: E aproveitando uma oportunidade que, por exemplo, eu no meu início de carreira não tive, que é a facilidade que os, as plataformas digitais todas, né? no caso que você prefere para o seu trabalho pessoal, uh, o e-mail, que é incrível, uh, e para o, o trabalho na Motofil, o podcast, que também que também é incrível. Exatamente. Mas são todas uh, ferramentas uh, que em que publicar se tornou uma coisa absurdamente fácil é, e que também com uma grande tolerância ao erro, né? porque a gente também Sim. Se, é, <risos> é verdade. as coisas não precisam estar tão acabadas e tão perfeitas para ir para o ar, porque também a expectativa não é essa do público, do próprio pois público. É. né? Uh, o Mostrar o, o trabalho também significa mostrar os bastidores e, 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 e ter essa vulnerabilidade e mostrar os bastidores. Isso é muito interessante. E mais uma pergunta que talvez seja uma pergunta dois em um, quer dizer, a primeira que é, é estão duas perguntas ligadas, tanto faz, o que é que você, estas duas pessoas, né, o André, o André, diretor de marketing da Motofil, e o André Ferreira em nome próprio, o que é que estas, estas duas pessoas têm aprendido uma com a outra? e O que é que, o que, é que se, se há conflitos, se há ensinamentos, se há, se há brigas, se há contradições, como é que é a convivência entre, entre, entre dois dois as duas pessoas?
1: É assim, eu até agora tem corrido tudo muito bem. Não, não sei se será, se para a frente continuar assim, mas até agora tem corrido muito bem, porque elas acabam por viver uma da outra. Ou seja, eu neste momento eu sou responsável por uma equipa de quatro pessoas, e o que é que isto implica? Implica que eu já não, eu já não tenha tanto trabalho executivo, ou seja, eu já não faça tanto trabalho, por exemplo, de campanhas, criação de conteúdos, coisas desse género, um, gestão de fornecedores, gestão de projeto a nível do departamento de marketing, é mais supervisão e coordenação dos meus elementos, isso em estratégia e dar direção e tomar decisões, coisas desse género. Um, e o meu trabalho, não próprio, acaba por compensar um pouco por aí, ou seja, eu tenho que meter, não tenho nem para me ajudar, eu tenho que meter a mão na massa, tenho que ver quais são as ferramentas, tenho que tentar perceber quais são os... de uma forma muito mais uh, assertiva, muito mais próxima do resultado, quais são os indicadores uh, uh, que, que fazem sentido, quais são os conteúdos que, que fazem também sentido e porque é que eles funcionam ou deixam de funcionar. Para mim continua a ser uma surpresa, já faço isto há quase dois anos, e continua a ser uma surpresa quando eu acho que escrevi uma coisa espetacular, coloco nas redes, aquilo não dá em nada, uhum. e às vezes eu escrevo uma coisa com os pés, demoram me 5 minutos a fazer e explodem. E, e, e tentar perceber estas coisas dá-me, dá-me um gozo tremendo, e também são algumas lições que eu trago para, para a minha própria equipa, por exemplo... Eu, a nível pessoal, utilizo uma data de ferramentas não só para uma marketing, mas para agendamento mesmo para a criação dos conteúdos e coisas desse género. São ferramentas em tipo fazer pesquisas por causa de preços, por causa de todas, dessas coisas todas, ou seja, o meu orçamento pessoal é muito limitado uh, em comparação com o orçamento da tenho na de eu trazer esses ensinamentos a fazer essas pesquisas, essas coisas todas, para dentro da empresa penso eu torna-me, torna-me um profissional melhor. Ou seja, O o meu trabalho em nome próprio obriga-me a estar muito mais desperto à realidade imediata do do trabalho de marketing, sobretudo marketing de conteúdos da empresa, ou seja, eles acabam por beber um do outro. A nível do do outro lado, ou seja, como é que a direção de marketing dá a beber ao, ao, ao meu trabalho pessoal, é essencialmente através das frustrações, ou seja... O meu trabalho em nome próprio é, sobretudo, ligado a como é que as pessoas podem se tornar um, um ativo valioso no mercado de trabalho. Bem, e isto passa por vários por vários baldes, ou por vários, por vários elementos, ou vários vetores, ou seja, a literacia empresarial, ou seja, o que é que as pessoas precisam de saber acerca do mundo dos negócios para tomarem boas decisões, um, autopromoção a nível de marketing pessoal, networking, essas coisas todas, pensar melhor, modelos mentais. É, ou seja, como tomar boas decisões, produtividade, ou seja, como é que organizar melhor o nosso tempo e, e pronto, mais algumas coisinhas mais, mais pequenas que se ligam a cada um destes vetores. Eu só sou capaz de escrever sobre estas coisas através das minhas próprias dificuldades na, na vida, ou seja, através das minhas dificuldades de autopromoção, de, de, através de algumas dificuldades que eu tive a tomar algumas decisões, um, e, sobretudo, das muitas dificuldades que eu tive, a gerir o meu, próprio, o meu próprio tempo. Porque acho que era uma coisa que deveria ser ensinada nas escolas e não é. Por exemplo, como gerir uma agenda, como definir as tarefas mais importantes, como, como tratar estas pequenas coisas. Por isso, elas felizmente bebem uma da outra. E, felizmente, a Motofield também não tem problemas nenhum com, com a minha marca pessoal, por isso acabo por tudo correr muito bem só espero que continue, sim, sinceramente.
0: Então, é, já que você falou em, nessas, em produtividade, que é uma dessas coisas que nós deveríamos aprender na escola e não aprendemos, eu queria saber a sua própria receita para conciliar estas atividades e, pelo que eu vou percebendo, pela própria natureza dos conteúdos, o conteúdo é alimentado de muitas leituras, de muitos filmes que você vê, de muitas séries, de muitos documentários, de muita curiosidade. E eu sei também, por experiência própria, que curiosidade é uma coisa muito bonita, mas consome muito tempo. E eu queria saber também, a nível pessoal, qual é a sua receita, como é que você faz para conseguir conciliar isso tudo.
1: É assim, existem uma data de truques. O o primeiro primeiro truque chama-se Firmo Facilidade, que é um conceito que eu aprendi na minha pós-graduação em gestão comercial através do professor Luís Silva, e também que também coleciona a cadeira de gestão e organização comercial e também através do outro professor, que é o Pedro Cunha, que coleciona negociação. E isto dá-nos o conceito, ou um framework mental, de sabermos aquilo em que somos absolutamente inflexíveis e aquilo que somos dispostos a fazer compromissos. por isso, se estivermos consciente, isto na nossa cabeça, vai ser sempre fácil de tomar decisões ou seja, isto é uma forma muito bonita de dizer saber quais são as nossas prioridades onde eu sou, uhum. onde eu sou muito firme é enviar uma newsletter por semana ponto agora, se é na altura certa se é muito comprida ou curta se faço muitos conteúdos para promover eu sou todo flexível, sou muito flexível nisso tudo, mas eu tenho que enviar uma newsletter por semana, há esse compromisso que eu tenho que honrar pronto e isso ajuda-me a organizar um pouco a minha vida em torno desse objetivo depois, um, por exemplo, a nível do consumo de conteúdos, para mim ler é ler, ou seja, se eu leio no livro, se eu leio no Kindle, se eu estou a ouvir os livros, eu estou a ler, estou a consumir. E não tenho re- aquelas regras que nós somos habituados quando somos pequeninos, que é, tenho que ler o livro até ao fim coisas assim. Não, eu só gosto para o livro e começo outro. E isso ajuda-me a manter o hábito de leitura, a manter a, a, a bola no ar de estar sempre a, a consumir conteúdos. Depois, isto demorou-me algum tempo a montar, mas eu tenho um, tenho um processo de, de criação de conteúdos. Ou seja, eu utilizo uma ferramenta para a minha gestão pessoal, que é o Notion, e, e a forma como eu tenho isto montado, eu tenho uma espécie de uma inbox do Notion, que é para onde eu atiro é, é, ideias que eu vou tendo, ou conteúdos que eu vou pensando e coisas deste género que depois, contrapondo quanto contra está a estratégia de conteúdos que eu tenho definidos para mim próprio, ou seja, quais são estes vetores que eu falo, qual é a minha proposta de valor, quais são estas coisas todas, eu, eu começo a relacionar estas notas que dão origem ao que eu chamo notas de literatura, ou seja, notas mais digeridas sobre os meus pensamentos a um determinado tema, que depois, dependendo do meu tempo e dependendo também da importância desse tema, eu relaciono umas com as outras para criar conteúdo completamente original. Ou seja, eu já tendo este, 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 este sistema montado, ajuda-me a poupar muito tempo. Porquê? Porque eu nunca começo uma página vazia. Ou seja, eu nunca tenho aquele típico bloqueio de criador. Ou seja, eu olho para uma página... e nunca começo de uma página em branco. Tenho sempre alguma coisa para Aquilo pensar... já está
0: tá, a... sendo pensado
1: Sim. Uh, depois, é muita prática. Eu não faço isto há, há pouco tempo, não é? Eu já, uhum. já há muito tempo que... que falo sobre estas coisas de produtividade e que me preocupo com isto e tento ser, usar o meu tempo de forma eficaz, ou seja desde bloquear tempo, utilizar o princípio de parede para definir quais são efetivamente as, as coisas que eu tenho que dar mais importância, ou aquelas que nem sequer tenho que fazer, uhum. coisas deste género, e por último, o clássico correr por gosto não cansa, né? eu, eu gosto mesmo muito do que faço e, e isso ajuda a manter a energia.
0: Muito bem. Tem aí uma fórmula, quer dizer, o que eu retenho é muito, é, por um lado, um autoconhecimento, quer dizer, você perceber o que funciona para você é, e e ter manter viva esse esse gosto de correr, não é o entusiasmo Exatamente. que é o combustível sem o qual não se faz nada. Mas depois também organizar isso com processos que te dêem estrutura, que te dêem maleabilidade para ir para que as coisas não parem. E e, pronto, eu espero que que as pessoas e as empresas, eh, as pessoas dentro das empresas também ouçam, porque isso não se aplica só à vida pessoal, eu acho que se aplica a tudo tudo em que seja preciso ser produtivo e pôr as coisas a acontecer. Bom, eu continuaria esta conversa por muito mais tempo, mas nós já vamos aqui em em uma hora de gravação, isso está muito interessante, mas vamos ter que ir indo para o fim. Não quero ir por fim sem perguntar, e uh, eu estou perguntando a pessoa certa, uh, o, que, que, o que, que você recomendaria uh, a quem nos está ouvindo uh, em, enquanto coisas para ler ou para ouvir ou para consumir, como você disse, em matéria de conteúdo, que você acha que uh, a pessoa tem mesmo que, que conhecer e, e experimentar?
1: Ok, então, vou dividir isto em duas partes e vou ser muito simples, uma para o marketing e uma para a a parte pessoal. Na questão do marketing eu recomendo o livro do Dan Kennedy, que é No BS, Direct Marketing, uma razão muito simples. Ele é americano e dá assim uns floreados de vez em quando, mas ele diz as coisas de forma muito crua e, e aplica a pequenos e médios negócios. Ou seja, para quem está a começar no marketing, antes de começar a preocupar-se com SEO e pequenos ajustes às campanhas de marketing e no Google Ads e coisas desse género, é, impre- é muito importante aprender os fundamentos de marketing aplicados ao negócio. E isso, porque, por aquilo que não é algo que se aprende na escola. Nós aprendemos a teoria do marketing, mas não aprendemos realmente o que é que é relevante para, para o marketing no dia-a-dia. Não é que este livro seja uma panaceia e resolve resolva tudo, porque não resolve, mas a primeira metade, sobretudo, em que ele fala dos 10 princípios que ele tem, de uhum. todo o marketing tem que ser feito, um, ajuda qualquer pessoa que esteja a iniciar a sua, a sua caminhada no marketing a ter algumas luzes sobre onde é que se deverá focar, os fundamentos, os princípios. Eu acho isto muito importante. Claro, com o um Grande Sal, não, não é americano, ele lida não assim dá das para coisas. e
0: em tudo,
1: da de... Exatamente, é um mercado muito grande, muita coisa funciona que se calhar aqui não vai funcionar, mas o, o racional, ou seja, a lógica por trás da coisa é muito sólida e, e recomendo a toda a gente. Depois, a nível pessoal, um livro que também já é um clichê, mas que mexeu muito comigo numa altura muito importante, é, é o livro do Tim Ferriss, que é o 4-Hour Week a semana de trabalho de 4 semanas já é um livro antigo, muitas das coisas já não se aplicam ao dia a dia aos nossos dias de hoje mas tem alguns, alguns princípios muito importantes dado isso, existe um outro livro bastante mais recente que se calhar está nas mesmas linhas mas é um pouco mais abstrato, ou seja, é mais a nível de pensamentos, como é que nós devemos pensar e olhar para as coisas, que é o almanaque de Naval Ravikant um, que, conta, que, que é uma espécie de uma compilação de, de muitos tu, tweets e algumas, algumas presenças em podcasts de, de Naval Ravikant, que é um, um investidor muito famoso de Silicon Valley, que eu recomendo a toda a gente é um livro que está muito bem feito muito fácil de digerir, lê-se em duas ou três horas e que está carregadinho de valor e de lições para, para a carreira, para a vida para, o, para a gestão das nossas finanças pessoais, para tudo vale mesmo muito a pena
0: Ficam estas três recomendações. O terceiro livro eu não conheço, os dois outros eu indosso Acho que conhecer marketing direto é fundamental e o Dan Kennedy além uh, de tudo é muito interessante de ler porque ele tem um estilo o, o tal <risos> estilo muito cru uh, acaba por ser muito engraçado e, é e puxa por nós. Uh, então ficam estas três indicações e André, quem quiser uh, saber mais que é sobre você, sobre, sobre a Motofil, ou acompanhar o seu trabalho, subscrever alguma, alguns dos conteúdos que você publica, Qual é a, onde é que vai?
1: Idealmente LinkedIn, André Ferreira, ou pelo tagline André MN Ferreira. Eu sou muito mais ativo no LinkedIn do que nas outras redes, mas também podem subscrever no Instagram, que é André MN Ferreira, outra vez. Mas, sobretudo, na minha newsletter, que aí terão sempre conteúdo semanal, com não só dicas de desenvolvimento pessoal, produtividade, carreira, literacia empresarial, ou seja marketing, em coisas desse género, mas também tenho sempre um pequeno resumo das coisas que encontrei, dos livros que ando a ler e que acho que são, são sempre interessantes para toda a gente. E, e podem subscrever em andreferreira.blog, não tem nada a que saber, tem lá um separador a dizer newsletter formuláriozinho, alguns testemunhos de pessoas que gostaram muito da minha newsletter. Também tem lá um pequeno arquivo, para poderão ver as as newsletters antes de subscrever, para para perceberem se é algo que gostariam de receber todas as semanas ou não. E pronto, acho que são estes os três sítios onde podem encontrar mais facilmente.
0: Para quem não tomou notas, isso fica nas nas notas do do episódio, Para quem quiser saber mais sobre comunicação de marketing business to business, pode dar um pulo em hamlet.pt. Chegando lá, pode também assinar a newsletter Universidade B2B. Se gostou desse podcast, eu gostei, pode assinar, se ainda não assinou, pode recomendar aos amigos, pode deixar um comentário. Se não gostou, pode deixar um comentário na mesma e me explicar por porquê. O feedback é bem-vindo. E muito obrigado, André, pela pela generosidade obrigado, na ano. sua participação e obrigado a quem ouviu e até a próxima Acabou de ouvir Martin Business to Business, o podcast da Amlet B2B Se gostou, não se esqueça de fazer like, partilhar deixar o seu comentário e subscrever no seu canal preferido Para ver as notas desta conversa, vá a almet.pt/blog e em breve voltaremos com mais um episódio de Marketing Business to Business o podcast